0: Važno mi je da kao pojedinac se potrudim maksimalno koliko god ja mogu i koliko moja profesionalna uh, i, 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 i dužnost i mogućnost uh, daje da, da radim na, na obrazovanju i kvalitetnom obrazovanju ljudi bilo da su u pitanju neposredno moji studenti ili, ili šira populacija.
1: Slušamo profesora telekomunikacija Dejana Vukobratovića koji predaje na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Glavni fokus mu je naučno-istraživački rad. Ja sam Aleksandra Bučko, a vi slušate podcast Urbani razgovori u kom pričamo o 5G mreži, teorijama zavere, funkcionisanju 5G mreže i novostima koje će ova mreža uvesti. Kada se raširila pandemija virusa COVID-19, prvo su je ljudi povezali sa šišmišima i da je oni prenose. Ljudi su masovno počeli da istrebljuju ove životinje. Onda se pojavilo nešto što je također novo za građane, a to je 5G mreža ili peta generacija tehnologije za mobilne sisteme. Iako su pojedini mediji u Americi pisali o tome da će 5G mreža u krizi izazvano epidemijom virusa COVID-19 moći da doživi procvat, desilo se suprotno. Ljudi su te dve nove stvari povezali te su došli do zaključka da 5G mreža donosi širenju virusa korona, da će nam sa vakcinom protiv ovog virusa biti ubrizganiči, Čipovi, da će putem 5G mreže i kompjutera koji se zove zver određena elita moći da upravlja sa ljudima preko tih čipova. Ali i da generalno 5G mreža loše utiče na naše zdravlje, da ptice padaju u letu. E, to je u jednom momentu izazvalo veliku paniku među ljudima, a, a u Britaniji su u aprilu zapaljene desetine predajnika koje emituju 5G mrežu. U stvari, 5G mreža zapravo nije toliko nova, na njenom razvitku se radi već godinama, a operateri u Južnoj Koreji lancirali su 5G mrežu u aprilu 2019. godine. Sada je, prema američkoj kompaniji za meranje, testiranje i sigurnost mreža VIAVI Solutions, 5G je do januara 2020. godine raspoređena u 378 gradova u 34 zemlje. Da li e, u pokretanju svih ovih teorija oko 5G mreže e, stoji samo ljudsko neznanje ili tu imamo i ekonomsku stranu?
0: Da, to je dobro pitanje. Zapravo e, e, ajde kažem i za prethodne generacije mobilne telefonije i za generalno sve nove tehnologije uvek postoji taj neka e, ajde kažemo neko zaziranje od strane široke populacije, da li će ta tehnologija nama doneti nešto dobro ili će nam doneti nešto loše? da na koja ćemo možemo da iskoristimo na koji način ćemo budemo i zaštićeni od nje. I činjenica je da se svet u zadnjih pa ide da kaže možda 50 godina od drugog svetskog rata u tom nekom tehnološkom smislu izuzetno brzo razvija i da taj razvitak postaje sve brži i brži, da mi to zapravo mislim nešto što je nekad bilo period od 50 godina razvoja između nekih velikih tehnologija danas je postalo 5 godina. Tako da prirodno je da mi kao ti, čovečanstvo, na neki način moramo da se adaptiramo na takvu, takvu brzinu promena svega. I onda je normalno i prirodno da, da obaj, na neke stvari reagujemo možda malo iracionalno i, i, i tako dalje. Ako postavljamo konkretno u ovaj slučaj 5G-a, ja mislim da nekom racionalnom čoveku je vrlo lako da možda 90% tih stvari odlazio od. i da kaže ovo stvarno zvuči glupo, mislim, <laughs> teško mi da poverujem Bogu. Ali negde u nekih 10% stvari zaista postoji razlog da mi razmišljamo o nekim efektima masovnog postavljanja emitera, elektromagnetnog zračenja, svih. To uopšte nisu glupa pitanja. Znači ja bih sad odmah samo na početku nekao nije svako pitanje predmet neke vrste teorije zavr. Ja bih odmah razdvojio sad na početku pitanja koje imaju smisla, i pitanja koja potpuno nemaju smisla. Ja mislim da za tu validnu temu, a to je zapravo do koje mere mi treba da balansiramo izloženost ljudi na određenu delo ima elektromagnetnog spektra i do koje mere to apsolutno bezbetno, za takvu racionalnu temu, ove sve ostale teme zapravo prave šum i, 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 i smetaju. I onda zapravo davanje prevelikog značaja tim vrstama teorije zavere istovremeno nas ometa da se koncentrišemo na prava
1: Ojedini su čak pričali o tome da je do cele te priče o koštetnosti 5G mreže došlo upravo iz, zbog rata između Huawei-a i e, Amerike. E, da li i to možda potpada pod te teorije zavere pa, ili tu ima istine? Da.
0: Pa e, ajde ako je, ako je to ta vrsta rata na nivou široke populacije, to mislim ja to mogu da prihvatim i to ima nekog smisla ja samo mogu da odem na nivo tehničkog da kažem ove vrlo uske, nije to ne vrlo uska grupa ljudi koje se bave razvijenje tehnologije i g gde, ajde kažem tu postoji industrija koja to razvija i pravi postoji standardizacija u kojoj su oni svi uključeni to je to standardizaciono telo su ove 3GPP, koje se zove 3GPP koji je na kraju svakih određeni period izbaci novi set standarda od četvrte generacije to je globalni standard što će reći da praktično cela da ajde kažem ceo taj telekomunikacioni sektor za 4G opremu koristi isti isti I za 5G isto to tako bilo uh, potpuno identično i sad uh, postoje, da kažem glasine i u našoj zajednici da postoji opasnost da se fragmentira 3GPP odnosno da to više ne bude globalni standard u sledećoj generaciji. što vam, uh, opet govori da tu zaista na tom nivou Uh, uh, najrazvijenijih nacija koje najviše ulažu i najviše profitiraju od toga, postoji neki problem. I mi to ne vidimo samo u telekomunikacijama, mi to vidimo u drugim oblastima da uopćigledno između ova dva najveća svetska giganta sad postoji problem u smislu, u smislu toga kako da oni zaštite svoje tržište i kako da oni zauzimaju druga tržišta. I ja mislim da se to reflektuje telekomunikacija. Mislim, ja sad ne bi da ulazimo i dalje, stvarno, mislim, teško je procenjivati, ali ako vidimo u perspektivi da 6G prestane da bude globalni standard, već da bude opet razdvojen, kao što je bio u drugoj i trećoj generaciji, doneti razdvojen na, na neku vrstu regionalnih standarda, to će biti dobar znak da je neko pokušao da zaštiti svoje tržište od nekog drugog. Ako, mislim, što što opet kaže možda se desi. Inače, nažalost, postoji jedan termin na zapadu koji se koristi za takve stvari i nažalost mi ovde smo izvor takvog termina, to se zove balkanizacija tehnologije. Verovali ili ne, ljudi u takvim, često u takvim tekstovima kažu da ne treba da idemo u balkanizaciju, na primjer, 5G, ja znaju, otvlike, znajući da se, da se radi fragmentacija i da, recimo, re, regije, da Evropa je svojim standardom, da, da, da Azija bude imala svoj standard i tako dalje, jer će to biti štetno za ceo, celu, celu tehnologiju. Praktično, vi kad budete putovali, ili će vaš uređaj morati imati više čipova za različite vrste tehnologije, kao što su nekada.
1: Ljudi prosto ne znaju šta je 5G u smislu, znaju možda da je to, ima ćemo brži internet, znači većini se to vjerojatno tako svoje. Hajde da pojasnimo šta je onda e, prosto taj 5G, šta, šta to podrazuma? Da. da,
0: pa to je tačno, dakle većina ljudi koja to poistevećuje sa bržim internetom obično kaže pa meni ne treba bolje od ovog što imam trebno na 4 g e, I to je u dobroj meri čak i tačno većina aplikacija koje mi danas koristimo zaista 4G u suštini je dovoljan ono što ljudi možda ne vide je da sigurno će biti aplikacija gde će to biti potrebno, tako da ako meni ne treba, ok, možda nekom drugom treba. I 5G će za takve stvari čak imati posebnu vrstu baznih stanica, koje će biti mnogo lokalnije. Tako da za nekog ko živi u nekom rezidencijalnoj oblasti, mi zapravo nećemo promeniti način upotrebe tehnologije i mi nećemo imati, ljudima je opet dosta rečeno, a to su to je čak i nauka možda kriva što je ispričala cijelu priču, a nije objasnila cijelu priču, a to je da bismo mi radili recimo na tim učestanostima iznad 6 gigača što se danas uvode, recimo 24 do 27 gigača u Europi, tu signal užasno brzo slabi. I takva jedna ćelija možda pokrije najviše stotinjak metara i ona zaista možda da hiljadu puta veći protok od današnjeg 4G. Dakle, ona možda daje ekstremno velik protok, ali nama u kućnim uslovima to ne treba. Jedna stvar, prvo, nam u kućnim uslovima, to ne treba. Druga stvar, takav signal ne prolazi kroz zidove. Na 24 do 27 GHz, evo, nek mi neko instalira tu baznu stanicu ovde na zgradi pored, ništa nije uradio. On je možda pokrio ulicu, ispod, ali nije pokrio stan. Nije, takvi signali ne prolaze u... Tako da, ta vrsta 5G-a koja danas nudi mnogo, mnogo veći protok i koja je zamislila tu gušću infrastrukturu baznih stanica, ona je pre svega zamišljena za neke poslovne distrikte u gradovima. I za neku ključnu infrastrukturu u kojoj će možda krenuti neka vrsta uvođenja takvih nekih autonomnih vozila i nečega gde opet 5G nije ključna tehnologija, al može da pomogne da bezbednost takve infrastrukture ako je danas sigurna 99,999% da se doda još par devetki pouzdanosti na kraj da bi prosto bila perfektna sigurna. Tako da dakle, ovaj onaj dio 5G-a koji će da, 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 da bude tu za široko pokrivanje i ruralnih i urbanh područja, se zapravo jako malo razlikuje od postojećih 4G-a. Jedino što se razlikuje je upotreba nekih tehnika kojima se mi zapravo najviše vajimo, a to su tim više antena umesto jedne antene ili neki drugi dodaci, polji, mislim sad su to neki detalji, ali recimo čak i neka bolja vrsta digitalne obrade podataka danas može da dramatično poboljiša protok uzmanje grešaka u prenosu i tako itd. I to se sve menjalo zadnjih 10 godina i mi smo tu dobili da Kroz vrlo sličan sistem kao 4G mi već možemo 10 do 100 puta da povećavamo protok 4G-a. A, A e, opet još jedna stvar koju ljudi opet ne razmišljaju, to je isto dosta važno, je da da količina saobraćaja raste i da trenutno e, jedna bazna stanica ima ukupan protok, jer to, to što meni ona daje neki protok, e, to je jedna parametra. Drugi parametra je koliko ukupno nas može kroz tu baznu stanicu da informacija to će kroz promenu sa 4G na 5G povećati i protok bazne stanice do stopitne komuta. A da vrlo malo promeni bilo šta drugo, i naše izlaganje i bilo šta. Inače, da se vratim na, na tu celu priču oko oko tih tehnologija, u suštini 2G koju mi dalje koristimo je trenutno najmanje efikasna u smislu emisije i e, mi svi imamo ovde i 2G, 3G i 4G pokrivenost u, u gradovima i nas e, u tom nekom budžetu izloženost i elektromagnetno obzračenje nas najviše opterećuje 2G. E sad, zašto jedno pitanje, zašto mi ne bi spronjeli 2G pa uveli 5G? Zvuči logično, čak bismo smo smanjili uh, ukupnu izloženost. Problem je što, recimo u Srbiji, mnogi mobilne operaterije dalje tvrde da je više od 30-40% korisnika samo 2G. Sad, vama to možda zvuči čudno, mm -hmm. jer vi već koristite smartfon koji je 3G, 4G, ali ogromna količina ljudi u Srbiji, pre svega starijeg stanovništva uh, i ljudi koji ne žele da pređu na te moderne touchscreen telefone i dalje koriste one telefone sa ciframa koji su 2G isključine. I vi kad biste hteli da ugasite 2G mrežu, vi biste ostali već 40% pretplatnika kojima... I tu su razne stvari rađene. Recimo, Australija je uspela prva 2016. i Hotelstra je potpuno ugasio 2G mrežu, ali je do kraja ok, možda je tamo ljudi više pređu, i čak i stariji ljudi brže pređu na novu tehnologiju ali išlo se do rešenja toga da se čak i poklanjaju telefoni novije generacije koji su među jeftinima, samo zato da biste vi eliminisali više te dve, dva gdje korisnike da biste sklonili tu tehnologiju da biste stavili novu
1: Kada spominjemo 5G mrežu i sve što ona donosi možemo da shvatimo da je to zaista jako veliki skok možda u, u
0: tehnologiju e, Tako je Tako je. Sve do 4G je uvek ciljalo nas kao korisnike, naše mobilne telefone, tablete i tako dalje, i trudilo se da nam da što veći protok. 5G je tu ipak napravio jedan veliki iskorak u nekom drugom sferu, a taj drugi smer je da zapravo se doživljava, sve pa veće generacije mobilnih sistema, doživljavaju industriju i uređaje kao mnogo veću bazu korisnika nego ljude koji koriste mobilnog. I to je taj koncept koji se u zadnjih deseta godina razvija, koji se zove internet stvari, odnosno internet uređaja. Inače, bežične telekomunikacije, tj. mobilne telekomunikacije, su najbrža rastuća infrastruktura u istoriji. Jer je počelo negde 90-ih i do, današ, do danas, do 2020, u roku od 30 godina, ta infrastruktura danas nju koristi preko 6 milijardi ljudi. I kad gledate, kad je poradite s drugim infrastrukturama, kao što je električna energija, rotoča, voda, kanalizacija, ne znam ja, sve infrastrukture, vi vidite da je ova krenula sa najnižeg nivoa i ubrzo pre, pretekla ono, na grafiku sve, sve je ostao. Naravno, ne možete porediti to jedno s drugim, jer za, za, za ovu infrastrukturu vam je dovoljna samo pazna stanica koja se pokrije područja, ne trebate nikakve žice, nice, ni ništa, tako da je mnogo lakše postaviti ovu infrastrukturu. E sad, tih 6 milijardi, 7 milijardi ljudi već ima pristup toj infrastrukturi, I vi tu praktično ste završili sa novim korisnicima. I tehnički sistemi sada žele da povežu neke druge vrste korisnika i ti drugi vrste korisnika, korisnika su senzori, automobili, um, dronovi, ajde danas sutra za možda neke specifične namene, uh, razne vrste sistema velikih infrastrukturnih kao što su elektroenergetski sistem, uh, na kraju krajeva svi sistemi koji možda, poljoprivredni sistemi, opet neke vrste uređaja za merenje naših zdravstvenih parametara.
1: Da li možemo na nekom, kako da kažem, primeru baš opipljivom da, da objasnimo kakvo prikupljanje, povezivanje sistema, prikupljanje podataka? Da,
0: jasno, jasno. Znači, generalno 5G tu razmišlja u dva smera. Jedno je masivno prikupljanje podataka sa nekih sistema gde je potrebno staviti mnogo jednostavnih senzora, jer se prosto za takve sisteme je to bolje. I primeri takvih aplikacija će najviše biti recimo to što oni izovu koncept pametnih gradova, gde možda e, neke merne stanice za merenje zagađenja mogu i veoma veom se lako postaviti, onda one preko mobilne mreže skupljaju podatke i mi dobijamo informacije koji deo grada je zagađen, i koji deo je manje zagađen, što pać može da nekom vrsti upravljanja saobraćajem pomogne da se saobraćaj gura negde drugo, a ne tamo gde je problematično. Isto, isto važi za gustinu saobraćaja, za broj automobila i tako dalje, ovo što Danas možda Google može da uspeva kroz ona i svoj Google Maps da uradi zato što prosto vidi koliko je telefona u nekom regionu i onda može da proceni. Ali neki drugi senzori će to moći preciznije da procenjuju neko što može da Google. E isto važi za za trenutnu temperaturu, za trenutne meteorološke uslove i tako dalje. I opet naravno to sve možete prebaciti kasnije u poljoprivredu pa da gledate da li je nekle potrebno navodnjavanje, da li je poitaj tako dalje. Takve sistemi su danas već krenuli, krenuli su i u 4G-u i sad se dalje razvijaju i recimo naša grupa se dosta bavi takvim sistemima. U 4G-u je standardizovalo nešto što se zove Nero Band IoT što je zapravo vrlo jednostavan servis gde vi vaš uređaj koji je košta desetak evra ako ima neke jednostavne senzore dodate mu SIM karticu za tu i tu vrežu i on praktično se poveže na baznu stanicu i šalje podatke i takvih po jednoj baznoj stanici možete da povežete 50.000. I šta to znači, recimo, sva električna brojila, brojila za potrošnju vode, brojila za potrošnju gasa, mogu u nekoj narednim generacijama da se povežu na takvu mrežu i da vi imate automatsko očitavanje dva, tri puta dnevno se uređe i probudi i pošaj. E sad, opet građani, sad građani mogu s jedne strane da kažu okej, okay, mislim, sad tu ima i loših strana. Prvo, svakako ima loših strana za one koji su možda radili nešto protivzakonitog, pošto opet elektroenergetske distribucije znaju da Ako nemate imate dobru kontrolu tih mernih mesta, do, čak negde u nekim zemljama gubitak energije kroz krađu električne energije je 7-8% ukupne proizvoli. E sad ja znam, opet za podatke smo imali neke takve projekte, kroz ovakve sisteme i kroz neke algoritme mašinskog učenja gde se gleda ponašanje korisnika kroz tako nešto, ne misli se ponašanje korisnika, nego ponašanje potrošnje struje, pa se traže sumljivi ovaj, smart, smart miteri i tako dalje, ovaj recimo ta španska Endesa imala projekat u nekom delu Španije gde je to taj gubitak, gde je bilo veliko 8% krađe struje je bilo, je svedeno u roku od godinu dana na 1%. Znači to će poboljšati efikasnost rada takvih sistema. S druge strane, ovaj naravno kad vi imate više informacija o sistemu, možete ga da bolje optimizujete i tako dalje ali opet, s druge strane, to je opet izvor nekih novih informacija o nam, jer neki uređaj koji povremeno meri koliko mi trošimo strujeć, ono da vidjeti kad ne trošimo ništa, znači nismo kod kuće i tako dalje. Tako da svaka od ovih stvari naravno donosi i korist sistemu da bi se bolje ponašao, da bi trošili manje posilnih oriva ili nečeg sličnog, ali s druge strane ovaj uh, 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 moramo da pazimo kako se tih podaci koriste. E sad, to je jedan vid takvih sistema, drugi vid uh, u 5G-u su ti više orijentisani ka industriji, ka autonomnim vozilima, ka možda toj nekoj udaljenoj hirurgiji, ka industriji gara koja je danas veoma popularna, a to je zapravo da imate, da vam mreža opet nudi način da vaši paketi putuju kroz mrežu što kraće moguće. A to znači da kašnjenja između odgovarajućih tačaka u mreži budu ma minimalni. I to opet 4G nije bio jako uspešan u tom pogledu, 4G je bilo jedno rešenje za sve, a 5G sad to nekako deli. Znači, kao da zamislite da sad ovaj naš e, praktično veza sa baznom stanicom zavisi od toga šta mi hoćemo. Ako hoćemo standardni video, razgovor i to, oni će nam dati jedan način prenosa. Ako hoćemo masovno sa per par, par paketića dnevno, oni će nam dati drugi način prenosa. Ako hoćemo ultrapouzdano da to bude jedan automobil kojeg mreža stalno javlja nešto ili on mreža stalno javlja, ali bez bubitka paketa sa milisekundom kašnjenja, onda je to treći I zbog toga se 5G jako razlikuje od okra.
1: Kada će sve to u stvari doći i krenuti i onda da dođemo i u Srbiju, kada će sve to doći u Srbiji? 2019. je
0: bila godina kad su svi krenuli sa postavljanjem sistema, prosto zato što standardizacija je završena negde u decembru 2018. Znači prva verzija standarda je tad bila dostupna i uh, tek, tad operati, uh, tek tad su mobilna industrija mogla da već izbaci proizvode na tržišnje. Inači, to se desi odmah, zato što ta ista mobilna industrija učestvuje u standardizaciji, tako da oni već sve znaju šta će biti, samo možda neke finese su u pitanju, onda kad se to zapečati u standardu, onda to ide u masovnu proizvodnju, i u roku od par meseci to se već nudi mobilnim operaterima, oni to kupuju i instaliraju. I sad opet, naravno, znači, mobilni operateri su ti koji sad moraju da urade tu investiciju, i oni moraju da procene gde ima više korisnika, gdje će oni brže da dobiju veliku bazu korisnika i gde će brže da vrate uloženu investiciju. I to se opet jako razlikuje. U, u zapadnom svetu, nazovimo ga tako, mobilni operaderisti moraju da plate prvo spektar u licitaciji spektra, to država uzima novac praktično od njih, i onda moraju da investiraju novac u te nove sve bazne stanice. Ja, ja ću vam samo reći primjer, kad sam ja dve godine boravio kao post u Velikoj Britaniji, tada je bila licitacija a čini mi se 4G spektra. Dači za Veliku Britaniju to je bilo 2008. 9. i taj njihov ministar finansija, to jest tamo zove Chancellor je procenio i u budžet za tu godinu je ubacio tu stavku koliko će razni Vodafone, Telefonica i ostali platiti te kanale u spektru za 4G. I ispostavilo se da iz nekog razloga nije prošla za državu dobro, već su mobilni operateri na kraju izlicitirali sve to za mnogo manje nego što je trebalo i onaj ceo kreditni rating Britanije za tu godinu je pao sa nekog A++ na neki A+, sad izmišljam, ali prosto jedna ogromna stavka u budžetu jedne ogromne države kao što je Velika Britanija, je e, e, dramatično bila lošija nego što je trebala biti. Jer, i, znači, prosto govorimo samo o količini investicija koji mobilni operativ mora da uloži, uloži samo da bi zakupio spekt. One države koje svoju ekonomiju zasnivaju na modernim tehnologijama, one su to već rade. I Nemačka, Velika Britanija, Francuska već imaju, da kažem, u ponudi 5G i vi možete otići u radnju mobilnog operatera i uzeti 5G pretladu, kupiti 5G telefon. Dakle, to sve potpuno normalno u funkcioničnog država. Neke države idu sporije prosto zato što mobilni operateri još uvek čekaju da vrate investiciju u prethodnu generaciju da bi mogli da pokrenu sveću generaciju. Kod nas prvi korak, to je, mislim potpuno jasno, prvi korak treba agencija za telekomunikacije, to je Stratel, da raspiše licitaciju spektrum za telekomunikaciju. Bar za početak u ovim obsezima, za veliko pokrivanje ruralnih delova to je oko 700 MHz i za urbano pokrivanje to je 3.6 do 3.8 GHz. I to su vrlo slične frekvencije na kojima radi Četvika. I ja mislim da će to biti u početku. Da li će se u Srbiji ikad ići na one 20 GHz i više, pitanje je potrebno. Tako da, u tom smislu, mi taj 5G nećemo videti taj, da kažem, taj zbog koji možda izaziva neko zabrinuto, zato što radi u nekom novom obsahu frekvencija, koji do sad nikad nije bio korišćen, taj, tu vrstu postavki baznih stanica, ja mislim da u Srbiji ne možemo očekati sigurno 5 god.
1: A kad smo kod, kod svih tih primjena, a koja industrija će imati najvećeg benefita sa uvođenjem evo, za sada 5G mreža? Da, pa kad gledate,
0: uh, ajde kažemo ovi resident, mislim mi kao obični korisnici, uh, to, naravno, to je uvek bila najveća profit baza za mobilne operatere. I oni će i dalje gledati da kroz ugovore sa nama i naše pretplate, zarade i otplate tu technologu. Uh, Ovaj drugi ekos, deo ekosistema koji su ti mini senzori koji mere sve iz fašta, to će mobilni operateri pokušati da rade u saradnji sa recimo gradskim upravom. I to će biti ti smart city projekti gde možda grad možda uštedi ogromne pare na nečemu, a moraće opet da plati nešto mobilnom operateru da bi to sve funkcijeno. Da Sad da ne idemo, ima stvarno jako puno primjera i realno mogućnosti za uštede su ogromne, ali uh, onaj ko ima interes da uštedi su recimo neke gradske javne uprave da poboljšaju efikasnost s raznih sistema u gradovima, počeo od energetskog, dotoka vode, toplog grejanja itd. gde vi kad instalirate takav sistem u toj skali, odjednom povećate efikasnost vašeg sistema 30-40%, napravite ogromu uštedu i onda iz te uštede, naravno, platite to što treba mobilno operatelje, ali vi ste i dalje u velikom profitu. Međutim, najviše ko kura taj 5G je zapravo industrija. Pod industrijom mislim, ajde kažem ovom, Nemačku ili zemlju koju ima jaku industriju, koji žele svoju svoje fabrike da neki način da automatizuju još više, da ih povećaju efikasnost proizvodnje, da povećaju pouzdanost proizvodnje i tako dalje. I tu se onda model promenio, evo i to je zabilježio. To je tako i u, u svim zemljama sveta zadnjih 4-5 godina kako se razvijao taj ultra pouzdani 5G za industrijske primene. Tako su uh, svi ti industrijski igrači uh, imali i svoj stav pa su gamenjali i tako dalje. Prvi koji je bio je mi nećemo našu mrežu, pošto oni svi imaju svoje interne mreže koje koriste u fabrikama, mi nećemo to ide preko mobilnog operatera. Mi prosto nemamo poverenja u mobilnog iskup. Bilokog drugog razloga ne želim da moja fabrika bude preko mreže mobilnog operatera povezana u bilo šta. Znači mi to hoćemo samo ako mi napravimo 5G mrežu kod nas, na fabričkom delu, stavimo dve, 3, pet baznih stanica i mi imamo svoje pokrivaje. Međutim, model upotrebe mobilnih telekomunikacija je takav da Spektar kupuju samo oni koji imaju užasno mnogo para za Spektar, poput mobilnih operatera, i onda ga koriste na celoj državi. I sad se to promenilo, Nemačka je prva koja je to promenila prošle godine, baš zbog interesa, zna da ne navodim te kompanije, tipa Bosch, Siemens, takve kraje Mercedes, Audi i svi ostali, koji hoće na svojim fabričkim prostorima da, da instaliraju 5G mrežu. Oni to više ne rade s mobilnim operaterima, već je država odvojila deo Spektra, koji će moći da se zakupljuje, da vi kažete, hoću taj frekvencijski kanal, ali samo na ovom prostoru geografskom. I onda više ne platite, ne znam, nija, 2 milijarde evra za celu Nemačku, nego platite čak i na nivou 2-3 evra za neki 10.000 hiljada, ne znam, nija, kvadratnih metara ili par kvadratnih kilometara ovaj prostora gde je vaša fabrika. I vi onda dobijete pravo da u tom delu spektra stvarno postavite opremu koja će da radi, I vi imate kao, neko, kao da imate svoj Wi-Fi, ali je ovo 5G mreža, u vašem fabričkim prostorima i ona sve radi. I to opet ima veliki uticaj i na ostatak, da kažemo, ovog našeg 5G ekosistema, jer dosta tradicionalno vi kupujete opremu od velikih igrača, od Huawei, Nokia, Ericssona ili sl. A sad ulaze jako puno manjih igrača koji poizvode opremu baš za te industrijske potrošače.
1: Šta nas dalje očekuje? Da li postoje veđe indikacije neke što pokazuju kuda će dalje da teče razvoj?
0: Da, sad to je možda pitanje kad mi razmišljamo šta će biti 6G, šta će biti tu nove aplikacije. Mislim da, da ćemo mi kao krajnji korisnici imati sve manji i manji uvid u upotrebu nove generacije mobilnih telekomunikacija, da bit će biti više namenjene industriji i nekim, ajde kažemo, uređajima nego što će biti namenjene čoveku. Uh, što se tiče čoveka, ja sam stvarno ne znam, ja nikad nisam bio previše entuzijasta za te tehnologije, ali ta neka virtualna kacija i virtualna realnost, neki to vide kao neku, neku vrstu aplikacije. Jedan deo će biti gaming, u to ne sumen, jer mi vidimo da te video igre zaista su jedan ogroman biznis i to je teško prosto poreći da Ali jedan deo je, može da bude koristan da vi radite neke poslove udalje sa time. I zaista, postoje eksperimenti i postoje sistemi u kojima neki hirurg udaljeno operiše tako što virtualno nešto navuče na ruku neku, ajde kažemo, exoskelet neki koji drži, da se ti signali opet odmamere i prenose kroz mrežu, a s druge strane on vidi celu sliku i sve mu izgleda kao da je to njegova ruka koja nešto radi u toj realnosti. S druge strane, opet, naravno, mi mnogo pričamo o tim autonomnim vozilima i to zaista jeste jedna velika, velika promena za pričnost i e, tehnologija je tu i bez telekomunikacije je tu dakle ti automobili opremljeni s tim senzorima zaista rade i voze i e, zaista su u stanju da urade bar gradski transport možda ne međugradski transport mnogo efikasniji i iskreno rečeno za tu vrstu tehnologije, prošto ja prilično konzervativan bez određa što se bavim tehnologijama e, mnoge stvari mi se manje sviđaju nego nešto, ali ovo, ovo mi se u dobroj meri sviđa Zato što prosto mislim da će ti sistemi biti dramatično pouzdaniji od, od, od ljudskih vozača. Ja iskreno bih voleo da, da moja beca ni ne polažu vozački. Da njih za deset godina, da li će to u Novom Sadu, da li ćemo mi stići do tog nivoa, da imamo tu vrstu potrebe, da oni idu autonomnim vozilima gde treba i da to budu ta deljena električno-autonomna vozila. Mnogi kažu da će ti automobili zapravo biti naši budući mobilni telefon. Sad opet iz, novog, iz perspektive novog sada to je besmislica, jer gde god ja idem, meni treba 10 minuta da se prevezu. Ali iz perspektive Šangaja to nije besmislica, zato što meni između bilo koje dve tačke treba u proseku sat, sat i po vremenu. Znači, na nivou Sjedinjenih američkih država, broj sati kumulativan godišnji koji ljudi koji su zaposleni provedu sedeći za svojim volanima automobila u onim gužvama na početku radnog dana i gužvama na kraju radnog dana, to su trilioni da li radnih sati ako ćete raditi, ili sati odmaranja i boravka s vašom porodicom koji nećete raditi. E sad, zašto mi ne bi tu vrstu vremena ugradili u radno vrijeme, tako što ako ja već moram da idem na posao, moje radno vreme počne u momentu kad ja izađem i uđem u autonomni vozilo, prvo što će oni biti efikasniji, pa i neće trebati sat vremena, neće im pola sata, a drugo, za tih pola sata meni se učitaju kroz pet vrežu, Sve moje aplikacije koje ja svakog već koristim, ja primam neki tablet, nešto ja već radi. Ja sam već konektovan na svoje radno mesto i meni se u radno vreme uračunava tih sat vremena u dolasku i odlasku, jer ja prosto ne sedim i držim svoj volan besmisleno, već sedim i ako već treba da radim, onda radim. Taj koncept ima neverovatno lepe moguće implikacije, da kažemo tako, super stvari mogu da budu. S druge strane, sutra neko možda hakuje taj sistem pa da natera automobile da se sudare međusobno i da naprave neki problem. Ali, ja mislim da tu obično ta vrsta hackinga i vrsta securitya koji to štiti i više struki sistemi, da kažem, bezbednosti će učiniti da to bude
1: zaista pouzdana tehnologija. I još jedno pitanje, koje je u stvari van, van donekle, van celog tog, celete priče o 5G-u, a to je da, na prvi, u medijima postoji pojam medijske pismenosti, koji ne zvuči upravo tome da mi znamo da filtriramo informacije koje pročitamo u medijima i na kraju krajeva koje medije da čitamo, koji su prosto verodostojni mediji. Da li toga ima i u naučnom svetu? Od stručnjaka do možda, ne znam, časopisa ili... Mislim, to je donekle povezano čak i sa medijima, koga ćemo mi pozvati da nam bude... Tako saki...
0: je, sada... tako, sada. tako je. Apsolutno da. To neko pitanje, gde da tražim izvor informacija? Da li da verujem ovome ili da ne verujem? E, to je užasno važno pitanje. I da duboko verujem, uvek može biti bolje. Ali nivo na kome svetska nauka danas funkcioniše, na tom nekom nivou naučnih zajednica koji se bave odgovarajućim temama i, i, i gde vi vidite da su neke grupe bolje od nekih drugih i da su neke časopisi bolje od nekih drugih, vi tu zaista možete da, da postavite hjerarhiju uh, na dobar način da kažete e, ovo je top svetska nauka i ovi ljudi kad nešto kažete ima mnogo veću težinu. Mislim, nauka jeste danas opet i veliki biznis Ali, s druge strane, ta, taj neka, taj neka e, selekcija i taj nivo kvaliteta jeste održan u, bar, apsolutno ovim oblastima kojima se ja bavim, a ja verujem i u većini oblasti. Nauka je zaista takva da da imate jedan e, skup stvari koji su stvarno pouzdane i tako dalje. E sad, naravno, mi se bavimo tehničkim naukama i kod nas je mnogo lakše dokazati neke stvari. U biomedicinskim naukama, u naukama sad ovom, recimo, utica nečega na zdravlje, Tu su stvari mnogo teže dokazive, to nije formula jednačina, pa da vi ispišete dokaz, pa da neko pravori taj dokaz. Znači, to je eksperimentalna studija koja možda bude dobra više ili manje. I uh, uh, kod njih je drugi princip, kod njih u tim vrhunskim časopisima i te vrhunske naučne grupe, oni objave u nekom natureu ili science ili lancetu ili nekim cell ili nekim tim vodećim biološkim časopisima ili globalnim, da kažem, časopse koje se bave takvim naukama, od njih odma ostatak zajednici ide u ponavljanje tih rezultata. Ako ste vi nešto vrlo zanimljivo uradili, deset laboratorija će ponoviti to u roku tri meseca. I onda ako ne dobiju iste rezultate, onda oni šalju svoje rezultate u kojima kažu čekajte, ovo nije tako. I onda još sto njih to uradi, i onda se na kraju radi povlačenje tog časopse, rada iz tog časopseca. Tako da to što je negde objavljeno ne znači čak i da je tačno, čak i ako je vrhovski časopis, to će isfiltrirati zajednica u narednih 5-6 godina. Ali ono što je ključno je da u tim zajednicama i dalje postoji veoma visok nivo poverenja u samu zajednicu u
1: rezultate te zajednice. Tako. Hvala vam na ovom razgovoru. Bilo je ovo novo izdanje podkasta Urbani razgovor i fabrike kreativnosti u kom smo pričali o 5G mreži sa profesorom telekomunikacije Dejanom Vuku Bratovićem. Podkast Urbani razgovori dostupan je na platformama Mixcloud, Unfor, Google Podcast, Breaker, Overcast, Podcastcast, Radio Public, Spotify i na youtube -u. Slušajte i dalje o važnim temama jedan na jedan.